0: Voici les images toutes chaudes de l'arrivée du bus de la Nationalmannschaft Manuel Neuer donc est l'équipe allemande qui se déplace en Roumanie ce soir après leur victoire on rappelle 3-0 face à l'Islande on est dans le groupe J donc les hommes de Joachim Love jouent face à la Roumanie attention la Roumanie avait battu la Macédoine 3 buts à 2 donc on verra ce futur adversaire on rappelle l'Allemagne futur adversaire des Bleus pour l'Euro les Bleus on va en parler justement dans quelques instants avec l'équipe du soir ce soir le président de l'équipe du soir n'est autre que l'élégant de l'équipe du soir. Bon coup. Coup. Bonsoir, Benoît. Bonsoir, tout le monde. l'air fatigué, vous n'avez pas joué cet après-midi Non. Non, non. c'est le changement d'heure. C'est le changement,
1: changement d'heure, ouais. j'ai l'impression qu'il est, qu est 9h.
0: Vous ne l'avez pas digéré. Le chef Chaudard est avec nous ce soir. Ça va Vous, vous êtes réveillé, vous avez commenté les bleus tout à l'heure avec Raphaël, c'est bon. vrai, mais ça n'aide pas. <rire> à l'heure de la sieste, ça n'aide pas. Ah, c'était l'heure de la sieste, ce match de l'équipe de France, on va en dire un petit mot. Il est là et il veut faire de la concurrence à l'élégant. Bonjour, messieurs. Moi, non. Ça enfin. va, <rire>
2: Regardez,
0: Jérôme. Non, mais on, on, sait, que Jérôme, chèque, on
3: sait que la plus-value de Jérôme, c'est la classe vestimentaire, mais bon, quand même. Il est bronzé aussi. Hein. Est bronzé. Allez, on attaque d'entrée. Le dog, le dog
4: est avec ouais. nous aussi.
0: Ludo Bragnac. C'est Bonsoir tout le monde. Toi non bon. plus, t'as vu le, le golf s'est bien passé. <rire> ah, parfait. Super, super. On est <rire> temps
4: magnifique.
1: Euh... Très bien. J'ai joué comme un dieu. C'est un joueur qui prend un sac de balles avant de partir. <rire> Sinon, il ne peut pas jouer.
0: C'est notre garde <rire> belle et à nous. Euh, David Ayello, <rire> le
5: Rital, est avec nous. Oui, Salut. On est là. On n'a pas de problème avec le décalage horaire. C'est un peu un truc de vieux quand même, normalement. Quand <rire> ouais. ça joue, moi, je l'aurais mal pris personnellement. Hein. C'est vrai. Mais bon. <rire> bon.
0: Allez, on va saluer Camille Mackeli, qui est avec nous, qui à plein d'infos, plein d'images à nous montrer, Camille.
6: Oui, et moi je vais parler foot parce que vous, vous parlez fringues, golf, <rire> tout ça. Donc je vais vous montrer quand même des buts. Euh, et notamment la victoire de l'Angleterre 2-0 en Albanie. Euh, 38e minute, Mount trouve et Luxo Orbanais, qui temps. centre. Harry Kane euh, devance Veseli au second poteau et conclut de la tête 1-0. C'est le 33e but pour Harry Kane en 49 sélections à l'heure de jeu l'Angleterre double la mise mauvaise relance de Jim City intercepté par Sterling Sterling pour Kane et Kane trouve Mount Mason Mount ajuste parfaitement de l'intérieur du pied droit 2-0 pour les Anglais qui ont fait euh, good job ils sont premiers euh, de leur groupe Et, mauvaise, oui. mauvaise
0: et ouais, eux aussi comme les Bleus ils ont fait le job en s'imposant 2 buts à 0 donc euh, on va parler de cette équipe d'Angleterre commentée brillamment par Jérôme Alonso et Tanguy Le
7: Séville il hein. ouais, 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 y a quelques instants plus.
0: il y avait euh, quelques similitudes dans le match. Est-ce Est que ce soir, vous avez vu avec l'Angleterre un outsider ou un favori pour l'Euro Petit tour de table. Oui, non euh, Outsider, favori Tiens, on peut faire un petit habillage à l'américaine même. Allez, on, chacun donne sa position. Seb Outsider. Outsider aussi. Ouais, outsider. Outsider.
1: outsider Petit outsider. Outsider. Joe oh, Sur ce match, petit outsider. Hein. Ah oui
0: Sur ce bon match, d'accord. Ouais. Hein. Jérôme, vous qui avez commenté le match. Pas pas
1: comment... de en
7: fait, pas mal de l'Angleterre depuis ouais. quelques mois. Et c'est un peu... Voilà, c'est pas mal structuré. Euh, ça dépend quand même beaucoup de, de l'animation de, de Sterling, de Kane et de Mount. Voilà, ça ronronne un peu. Ça a du mal à se mettre dans le match. Mais après, quand vous avez un numéro 9 comme ça, qui qui sur une demi-occasion pour faire basculer un match contre quel que soit l'adversaire, là, il trouve que c'est l'Albanie. Mais... Euh, voilà, je l'aimais Outsider, mais pas plus, parce que pour moi, il manque encore un petit quelque chose. Et puis, il y a ce problème des gardiens. Euh, voilà, quand, quand c'est pas Pickford, c'est Pop, quand c'est pas Pop, c'est un autre. Et voilà, Par rapport aux nations favorites, ce poste-là, oui. qui est si important pour une grande compétition, il n'est il est, il est, il est toujours pas tranché et il est toujours problématique.
0: C'est souvent problématique en Angleterre, les, les gardiens. Vous... Euh... Estimés, donc, euh, ils sont vraiment faibles dans, dans ce secteur de jeu Par rapport
7: aux autres favoris. Par oui. rapport, d'accord. Oui, bien sûr. Même, même on ne parle pas souvent de rue Patricio et le Portugal, qui pour moi est, un, est un favori. Rui Patricio, c'est un vrai gardien qui gagne des points. Euh, bien meilleur que les deux de l'Angleterre. Donc, euh, typiquement, pour moi, rue Patricio est le moins bon des favoris, mais il est meilleur que les deux gardiens de l'Angleterre.
3: Mmh. Voilà. Mais, mais une manière de manière étrange, ouais. Pickford, par exemple, il a déjà fait, euh, je ne sais plus si c'était à l'Euro, 2016, je ne sais plus, ou la Coupe du Monde, ça y est, je m'y perds, où il avait fait un très bon tournoi. Ouais. Alors que c'est un gardien très moyen, et ça replongeait <rire> Oui, non, non, mais il a replongé <rire> totalement après, je crois que c'était à l'Euro. <rire> tu as raison. Et il avait été excellent. Absolument. Coupe, coupe du Monde, ouais, C'était à la Coupe du Monde, monde
0: Coupe ouais. du Monde. Et vraiment, un superbe tournoi. Ouais. Bon. Oui, sur un tournoi. Parfois, il faut... y a quelques miracles. Ludo, vous attendez quoi de plus de cette équipe d'Angleterre Alors, parce qu'on les avait vus pas mal aussi sur les qualifs de l'Euro, les Anglais, on disait qu'ils montaient en puissance, que ça allait être une des nations peut-être favorites.
4: Bah, comme beaucoup de nations, il y, y a presque un nouveau cycle qui, qui émerge avec beaucoup de jeunes joueurs qui viennent intégrer les sélections. Je pense aux Pays-Bas, je pense à l'Angleterre et, et à d'autres nations. L'Espagne aussi qui a renouvelé un peu son effectif. Néanmoins, moi, pour moi, c est, c est, cet euro, il me paraît illisible parce que je ne vois pas une, une expression collective dans les, dans les équipes que je viens de vous citer je ne vois pas une équipe qui se dégage qui sort du lot pour l'instant sur le plan collectif c'est-à-dire qui, qui démontre une, une surpuissance par rapport aux autres je vois beaucoup de, de nations avec des individualités Ah donc il n'y a pas de favoris alors ben, Pour l'instant moi j'ai du mal à dégager un favori je vois beaucoup de nations avec des individualités fortes j'ai commenté la Belgique hier soir qui a pourtant un groupe et une génération dorée avec un groupe plus que, plus que fort et hier euh, ben, ils s'en sortent sur la relation euh, Lukaku-De euh, Bruyne euh, là, c'est la relation Mount-Kane. -Kane, enfin, il... On ouais, verra l'Allemagne tout à l'heure. On va
0: voir l'Allemagne aussi ce voilà, soir. Mais ah, je ne vois euh, pas euh, une expression
4: ouais. dans, la, dans, dans, dans un collectif qui, qui écrase tout le monde. Je vois surtout des, des individualités qui font ouais. souvent la différence. Ou des binômes. Ce qui rend pour l'instant ce, ce championnat d'Europe assez difficile. Le football de sélection,
3: malheureusement, ouais, désormais, le... tu travailles quasiment plus. Mmh. Alors là, c'est encore pire avec le Covid. Là, il y a trois matchs en une semaine, c'est... C'est ridicule, mais euh, oui, tu travailles, euh, tu travailles quasiment plus. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, ça, ça dépend de quel point de vue on se place, euh, le, le, football, le meilleur des footballs, c'est le football de club et le football de la, de la Ligue des champions. Malheureusement, en sélection, on se plaint de l'équipe de France à juste titre, mais c'est un peu partout pareil. En particulier dans les phases éliminatoires, après
5: dans les phases finales, finale, c'est autre chose. Ouais, mais c'est pour ça que je, que je le précise. Après, sur ce que tu dis, Ludo, je suis entièrement d'accord c'est un petit peu difficile de, de dégager un, un favori. Après, moi, ce qui me chagrine toujours sur cette Angleterre, je, je trouve qu'on reste quand même sur, le, sur toujours ce sentiment que voilà, il manque... Alors, là, on rappelle quand même que l'Angleterre n'a pas gagné de compétence internationale depuis 66, Et on reste toujours sur ce sentiment que c'est... Ça peut être une bonne équipe, il peut y avoir des talents, il peut y avoir des choses, mais effectivement, au niveau fond de jeu, ou niveau même style de jeu, niveau identité, il euh, n'y a jamais quelque chose qui se dégage sur la durée. Là, on, on se disait, tiens, il y a peut-être une nouvelle génération de jeunes qui arrive, mais finalement, rapidement, ça retombe. Et on reste quand même à chaque fois sur, sur ce. On n'arrive pas, en fait. Euh, J'ai même l'impression eux mêmes ou même tout ce pays, n'arrivent plus à, à, se, à classer l'Angleterre parmi les grandes nations de football. Je parle au niveau de la sélection, puisque le, la première ligue écrase tout. Bon,
0: on va clore. Juste, Joe, pour euh, conclure, il y, y a qui devant l'Angleterre Si vous les mettez à tous les vous mettez qui C'est quoi les nations devant
1: bah, – euh, Moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs nations qui, qui, qui vont être outsiders, entre guillemets, je ne vois pas un favori particulier. – La France, non ?– Oui, mais la France ça reste euh, forcément parmi, parmi ces outsiders, mais est-ce euh, qu'elle est, que elle elle est au-dessus de l'Espagne, de l'Allemagne, même de cette Angleterre Alors après, cette Angleterre-là, c'est sur un match de, de, de qualification, on voit que c'est compliqué pour, pour toutes les nations, je crois que l'Espagne a galéré et finalement, s'en est sorti… Euh, euh, je ne sais plus où il jouait. Euh, en ah, en Georgie. Georgie. on va
0: vous montrer les images dans quelques instants. Ah, pas, on on va vous le montrer les images. Dans donc dans que non, moments. mais voilà. Bon.
1: Donc, c'est compliqué pour toutes les nations. Mais après, sur le tournoi, tu aura quand même un mois de préparation. Ça sera... Ouais. Des le Portugal peu... deux
7: fois aussi, là, cette semaine. Ouais, on va au euh, Kazakhstan. Ouais, ouais,
0: ouais. Tiens, je voudrais juste vous montrer cette image forte pour vous euh, faire... Tater... Voilà. <rire> voilà ce que c'est un homme de terrain. Bertrand Latour, <rire> notre homme de terrain. Voilà. Et là, Bertrand, il se dit, mais qu'ils aillent vite, qu'ils aillent vite, j'en voilà, ai marre, j'ai froid.
4: Prenons notre temps.
0: Bertrand, vous savez quoi, avant de vous donner la parole, vous restez là, bien, bien dans votre congélateur. Vous restez dans le congélateur. On va On revoir quand même la, la prestation des Bleus. Hein Ça va vous réchauffer peut-être. Ah, J'y suis bien là. <rire> bah, oui. Serrez les dents, claquez un petit peu des dents, vous restez dans le congélateur. On regarde le match des Bleus, le grand format. Donc, Match qui nous a été commenté par Raphaël Sebaoun et Sébastien Tarrago. Donc regardez, pour ceux qui n'ont pas vu la victoire des Bleus, regardez ce qui s'est passé.
8: Gagner absolument pour ne pas se mettre encore plus en difficulté, c'est le but de l'équipe de France au Kazakhstan à la Astana Arena après son nul au Stade de France face à l'Ukraine il y a 4 jours sollicité. Attention. Attention, Hugo Loris. Oh, le pressing Kazakh est derrière. Hugo Loris qui s'en sort bien pour trouver Kurtzuma. Mais il y a des petites erreurs là commises par les joueurs de l'équipe de France sur le plan défensif. Oh, bien joué, bien voilà. en parle justement. Tony Martial, le geste pour éliminer, pour transmettre. Allez, faut oui, Ousmane Dembélé, superbe mouvement initié par Anthony Martial Et eh bien voilà, il marque des points tous les deux dans la tête de Didier Deschamps sûrement. En tout cas, Martial à la passe et Ousmane Dembélé à la finition. Ça fait un zéro pour les bleus au Kazakhstan.
3: On va revoir la manière dont il s'est amené le ballon vers le but, Anthony Martial. Ah, Malheureusement, c'était un tout petit peu avant, mais il y a cette belle passe du pied gauche pour Dembélé. Il doit frapper, croiser, c'est parfait la différence, elle est faite par Anthony Martial dans sa prise de balle, c'était magnifique. Il était dos au but, il s'est retourné en accompagnant son ballon. Et après, il a été parfaitement collectif
8: dans le sens du jeu, cette fois avec Dembélé. Et tenté d'aller marquer ce deuxième Attention. but et s'est fait surprendre par l'Ukraine. Allez, Anthony Martial qui a tenté de gêner Mokin. C'est récupéré par Ousmane Dembélé. Allez, il y a une balle de 2-0 avant la marquer, là. Griezmann qui va décaler. Thomas Lemar, le petit piquet. Ah, joué. Hey, Martial, il s'est fait enlever le ballon. Juste devant la ligne. Anthony Martial, pas loin de marquer son deuxième but en équipe de France. Mais il y a eu l'intervention de Mali. Oh La balle de 2-0, elle était belle là pour Anthony Martial. Mais est-ce qu'il peut pas frapper là C'est pas
3: mal, c'est pas mal, mais... C'est gourmand, ça permet. Euh, C'est un, un ballon qui n'est pas rapide et qui permet aux défenseurs uk, euh, ukrainiens, pardonnez-moi,
8: kazakhs kazakh d'intervenir. Il n'y a pas faute. Oh, ça aurait été bien de mener 2-0 avant la pause. Peut-être là, sur le corner, tiré par Antoine Griezmann. Pogba Oh, superbe Paul Pogba Un Il n'a même pas sauté. Il a marqué, Paul Pogba. Il l'avait plus marqué avec les Bleus depuis la finale de la Coupe du Monde face à la Croatie. et eh bien voilà, les Bleus mènent 2-0 juste avant la pause. <rire> On a l'impression que le ballon lui est tombé dessus. En tout cas, il n'a pas
3: sauté. Est-ce qu'il a été surpris de marquer ce but On <rire> va voir sa réaction. Ce qu'il fait On va, revoir. Ce, a fait express, On va revoir
8: ce but. Ah ouais, parce qu'il n'a pas sauté. À moins que ce soit le pauvre Sergei Mali qui est, qui est marqué contre son camp. Ça a été assez confus sur ce corner. Même Pogba a été surpris de marquer.
3: Ah, attendez. Voilà, il est au duel. Ah non, ah c'est un CSC.
8: Et je retire ce que j'ai dit. Pogba, son dernier but, c'était en finale de Coupe du monde face à la Croatie. Et c'est bien un CSC de Sergei Mali. Bah, vu sa première période, ça n'aurait pas été mérité pour Pogba. Mais c'est bien. Il était au duel. Parce qu'il y aura un peu de temps additionnel dans cette première période, en tout cas. 2-0 à l'Astana Arena, après 5000 km de parcouru depuis Paris. Il y aura 5 minutes, tiens. Non, c'est un bug. 5 minutes de temps additionnel. Il n'y aura pas de temps additionnel. La France mène 2-0 face au Kazakhstan, grâce à Ousmane Dembélé et un but contre son camp de, de Mali. Ça y est, c'est parti. Il a plusieurs montres, Monsieur Dimitri Zouk. Le coup d'envoi donné de cette deuxième période entre le Kazakhstan et la France. La France mène 2-0. Le but contre Soukhan de Mali, le but de Ousmane Dembélé. Pas de changement côté français côté Kazakh euh, Léo Dubois qui va pouvoir accélérer centrer. il y a du monde à la surprise voilà. de réparation il y a la tête de Dembélé mais il y a la parade de Mokine à la 69 e minute voilà un centre voilà une occasion voilà une tête de Dembélé voilà. corner Dubois c'est l'inverse son match il suit une courbe ascendante et là, c'est un ballon parfait pour Dembélé. Fait par Lucadine, Thomas Lemar qui élimine. Lemar dans la surface de réparation, la remise pour Mbappé. Mal. Et encore la parade encore, de Hawkins Ben Yedder sur un 112 man Dembélé. Oh, que c'est dommage. Alors que Dembélé, on s'attendait à ce qu'il qu frappe. Il a finalement essayé de servir ben Yedder. Très bon très, anglais. Très très bon Lucadine ce soir mérite sa place à, à l'euro. Et Mbappé oh la profondeur, Mbappé la feinte, Mbappé oh deuxième feinte il a et fait il, il penalty. Ouais, il avait l'occasion de marquer un troisième but, c'est pas grave, il obtient tout de même un, un penalty à la 74e minute qu'il a Mbappé, heureusement. Heureusement parce que Thomas Lemar il était tout seul. Mbappé là qui ne qu'il de Ah il a lu qui empêche le troisième but de Kylian Mbappé pour les bleus.
3: Quand ça ne veut pas. Il est un petit peu sanctionné de sa gourmandise précédente, on va dire. C'est pas très bien tiré.
8: C'est à mi-hauteur, C'est pas dans le petit filet. Voilà la première victoire dans ces qualifiers, dans ces qualifications à la Coupe du Monde 2022. Pour l'équipe de France, une victoire de but à zéro. Attendez un Des peu bleus, quand même. Adrien Rabiot va obtenir la faute. On a dépassé les 4 minutes de temps additionnel. Et c'est terminé. Victoire, la première dans ces qualifications à la Coupe du Monde 2022 pour l'équipe de France. Et c'est une septième victoire de suite à l'extérieur pour les hommes de Didier Deschamps. On aimerait voir plus on aimerait voir mieux avec cette équipe de
3: France. Allez, ce sera pour la prochaine fois peut-être.
0: Bravo Sébastien Tarago déjà pour euh, vos commentaires. Mais bien sûr, bien sûr. Allez-y, allez-y. Allez vous êtes meilleur sur la forme que sur le fond. Euh, J'oublie pas Bertrand Latour qui est au congélateur. Bertrand Latour qui a ah, tout à l'heure rencontré attendre, Didier Deschamps à l'issue du match à chaud. Euh, il a posé quelques questions. Il a même cuisiné euh, Didier Deschamps. Bertrand, on va écouter <rire> les réponses que vous a fait Didier Deschamps. On écoute.
2: J'aurais apprécié un peu plus d'efficacité, mais. Euh... Euh, on a été euh, dans ce qu'on devait faire. Voilà. C'est le type de match où, face enfin, à un adversaire qui lâchera, ça court partout. Évidemment, la pelouse, euh, elle est là. Donc, c'est faire le job. Et, mes joueurs ont fait le job. Donc, euh, c'est ça qui est important.
0: Bah, C'était un petit peu le mot de la soirée. Hein. On a fait le job. Alors, euh, on va vous poser la question. Les Bleus ont-ils vraiment fait le job pour vous On y va un Habillage américain, s'il vous plaît, petite musique. Les Bleus ont-ils vraiment fait le job, Sébastien Tarago
5: oui, si, oui. Allez. Oui. oui. Et je sais pas, le vraiment est important, parce que vous avez dit vraiment trois ouais. fois. Donc vraiment, c'est important. Oui. Oui, ouais, ils ont, ils ont oui. fait le job. Vraiment, je sais pas. Ah
8: bah.
5: <rire> oui.
1: Oui, on part du principe qu'ils ont fait le job.
0: Président. Oui. Vous êtes content. Vous êtes contents.
1: Faire le job, ça veut pas dire ah bon, veut bon, faire un, un <rire> spectaculaire, <rire> enflammer le match. Ça veut dire, partir là-bas, on sait que c'est compliqué, remporter le... OK.
0: Je voudrais qu'on aille voir Bertrand en Latour, justement. Savoir ce qui était le job, d'ailleurs, qu'on leur demandait. C'était juste gagner, c'est ça, Bertrand, en fait. C'est ça, faire le job pour l'équipe de France au Kazakhstan. On rappelle, un but marqué, puisque l'autre, c'est un CSC, donc pour les Bleus. C'est le strict minimum, non, ce soir ouais. <rire>
9: Oui, euh, bonsoir Benoît, oui, je suis d'accord avec vous, c'est le, le strict minimum, oui, à ne vous moquez pas, c'est très difficile, là, il fait moins 6 degrés et avec Thomas Gonsalves qui l'accompagne, c'est difficile, on n'est pas trop perçu le froid jusqu'à maintenant puisque le, le, le stade était sous une verrière donc on était préservé de ça et là pour le coup on déguste, mais oui l'essentiel le, est fait, on ne s'est pas régalé, je pense que les joueurs et le staff ont, ont conscience aussi qu'ils n'ont pas livré un grand match et pas évident non plus parce que vous jouez contre une nation qui est très regroupée. Mais je, moi, je ne je veux pas non plus leur chercher des excuses. Je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux. Je suis déçu de la prestation d'un certain nombre de, de joueurs. Mais on ne va pas reprocher à l'équipe de France d'avoir gagné 2-0, de ne pas avoir pris de but. Que l'Oris ait eu 0 à, à faire. Donc bon, c'est un match qu'on oubliera, je pense, assez vite.
0: Euh, Bertrand, vous restez avec nous, bien sûr, un petit peu, hein, vous, gardez, euh, vous avez peut-être perdu une phalange, mais vous restez mm -hmm. pour, euh, pour les téléspectateurs, <rire> vous vous sacrifiez s'il vous plaît. Il faut lui expliquer qu'il y a un truc qui s'appelle les gants, hein, Bertrand, ne <rire> <Vous rire> saviez pas qu'ils faisait froid là-bas. Les bonnets aussi. Hein, ouais. euh, Qu'est-ce qu'on aurait pu attendre alors de mieux Parce que si on dit c'est le strict minimum, un peu des, des non, mais, bleus. De
1: faire le job, ça veut dire ont. moi je les ai trouvés sérieux, mmh. ils ouais. étaient en place, ils ont travaillé sérieusement. Et puis après, c'est vrai qu'offensivement, de toute façon, on s'attend bon, toujours à mieux avec l'équipe de France, c'est assez rare qu'on soit satisfait. Et euh, offensivement, il y a quelques joueurs qui n'ont qui pas été à, à la hauteur. Mais après, voilà, tu vas là-bas, tu gagnes. Mais oui. si, tu, 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 moi, je ne m'attendais pas à avoir un spectacle, à avoir cette buts de, de, des Français, et puis une polope. Je m'attendais à avoir un Ils ont été sérieux.
7: Il y, y a un niveau en dessous duquel tu ne peux pas descendre. As ton niveau moyen... Il ne doit pas être trop bas. Et contre l'Ukraine, parfois, le niveau moyen du match était très très bas. Là, Aujourd'hui, dans les conditions <coughs> bon, voilà, le voyage, synthétique, au milieu d'une saison compliquée, comme l'a dit, ben, ton niveau moyen n'a pas été ridicule du tout. Voilà. Donc moi, le job, c'était de garder un niveau moyen cohérent. Pas fantastique, cohérent. On ne s'est pas régalé, évidemment, mais le niveau moyen de l'équipe, il n'était pas mauvais. Et pour un match comme ça, au bout du monde sur un synthétique, honnêtement, c'est faire le job, pour moi.
5: Après, il y a... Quand ouais, même, on fait tous ce même constat-là, mais je pense que, d'ailleurs, Deschamps, je pense, à pas mal incité là-dessus. Ce qui manquait un petit peu, c'était la conviction dans les derniers gestes. Il y a l'action qu'on a revue là de, de Martial, par exemple, qui amène le corner du but. On voit que là, il peut passer, enfin, il peut. En tout cas, il est en situation de passer devant le défenseur. Le défenseur lui passe devant. Pareil sur l'attitude de Bappé quand il va tirer le pénalty. Bon, on a vu que ces derniers temps avec le Paris Saint-Germain, quand il avait tiré les pénaltys, bon, il a la pression de Neymar qui les met tout le temps. Il y met, il, il, il envoie une sacoche bien placée. Là, le pénalty n'est pas bien tiré. Il y a eu plein d'attitudes comme ça, je trouve, dans le, dans le dernier geste. Les petits détails qui, justement, font que bah, tu finis pas à 2-0 face, face au Kazakhstan, avec 4 ou 5 buts, quoi.
0: Euh, Ludo, on a vu hier sur la chaîne l'équipe le match des Pays-Bas qui gagne 2-0, mais c'était fantastique. Il y avait des occasions de partout. C'était en mode rouleau-compresseur avec un deux-pailles euh, magnifique. Il se passait quelque chose. Euh, ce soir, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette équipe de France en fait Parce que du coup, on n'a aucun enseignement à tirer de, de cette rencontre.
1: Je ne sais pas,
4: je veux partir du postulat que j'étais pas particulièrement excité de regarder ce match à 15h. Vous vous
0: dis... attendiez à ça en donc fait je... hein.
4: Non, mais je me dis que voilà, Didier Deschamps le dit à demi-mot dans une saison et notamment dans celle-ci. Il y a des matchs qui sont presque en trop dans le calendrier. Et, et ce match-là, il tombe. Il y a un déplacement de 6 heures au Kazakhstan. Il n'y a pas de public, il fait froid. Bon, ben, bien sûr qu'il faut faire le taf. C'est pour ça qu'il faut être professionnel. Fallait prendre, les, fallait prendre des points. C'était euh, Après la, la, la déconvenue face à l'Ukraine, c'était le plus important. Maintenant, on est toujours l'esprit critique avec l'équipe de France. Euh, moi, il y a des choses qui me dérangent dans l'animation offensive, comment on repart le ballon, cette espèce de, 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 de posture sénatoriale dans, dans notre façon de jouer, dans, dans notre façon de, de, de manquer de rythme parfois, d'amener des actions, d'amener de, 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 des surnombres, de fixer, de décaler. On, on, on s'appuie en fait que sur la, certaines individualités qui peuvent nous, nous apporter des choses et, et nous faire basculer un match. Et j'attends autre chose de cette équipe bah, de France-là. Néanmoins, je leur trouve des circonstances atténuantes sur ce match-là. Il n'y a pas de, de ah souci oui. Autant contre l'Ukraine, je suis assez sévère. Autant sur ce match-là, oui. bon j'ai pas envie, de, pas envie de, de, de taper dessus.
3: Ça allait un peu mieux vers la fin, vers la fin de match. Oui. Mais moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi cette équipe ne passe quasiment jamais sur les côtés. Il y a des appels. Parfois, parfois, il y a des appels. Surtout à gauche, il y en a eu beaucoup au début. Et au final, ça ne combine jamais. Euh, regarde le nombre de centres. Ça ne combine jamais. On l'a vu mercredi une fois avec Hernandez qui monte... Qui se retrouve dans la surface, qui fait un centre en retrait. Giroud est à deux doigts de marquer. Mais c'est une évidence face à des défenses regroupées, au moins de varier. Et je trouve qu'ils ne le font quasiment après, jamais. On... Sur la fin de match, ils ont Absolument. commencé à le après, faire avec
1: du bois. Après, on peut parler de la composition d'équipe aussi. Ouais. Parce que moi, après, de... c'est une équipe B aussi ce soir. Mais... C'est une équipe euh, qui c est Qui a changements. Non, mais qui est remaniée, bien sûr. Hum. Mais bon, tu vois, moi, quand tu joues face à des équipes qui sont regroupées, hum. mettre de la vitesse, c'est bien. Et si tu mets que de la vitesse. Moi, moi, je ne comprends pas pourquoi sur ces matchs-là, Ben Yedder ne joue pas. C'est quand même... Il est en, train en jeu. Comment Oui, il est en, train rentré, en jeu Oui, d'accord. <rire> il est en jeu. Donc pourquoi sur ce match-là Parce que dès la première minute, tu sais que l'équipe va être assez basse. Mm. C'est le seul joueur avec qui tu peux combiner dans cette équipe pour moi. Mm. Martial peut le faire, il a très bien fait d'ailleurs sur le but de, de Dembélé, mais c'est quand même un joueur qui est capable de, de faire le lien justement avec tout le monde. Mm. Et moi, ça fait deux matchs que je le vois, euh, on l'a vu, combien mm. 25 minutes Tu l'aurais mis à la place de qui là ce soir bon, Après, je ne sais rien, c'est mm. des choix, mais... Mais moi, je comprends pas pourquoi tu t'appuies pas sur un joueur comme ça avec lequel tu peux combiner. Moi, je trouve que c'est quand même un joueur de petit espace. D'ailleurs, quand il est rentré la remise qu'il fait à Mbappé, voilà, ça, c'est un joueur qui est capable quand il, dit, il frappe là du pied gauche Mbappé. Ouais. Dit, alors, mais voilà, ça, tu aurais pu l'avoir plus si ouais. tu avais ce beignet d'air, pour moi, d'entrer dans cette, dans cette défense. Quoi.
0: Et dans la compo d'équipe d'ailleurs, Bertrand, et vous l'avez souligné, vous en avez parlé avec Didier Deschamps, on avait même imaginé une défense à trois, un autre système peut-être, euh, voilà, pour euh, cette rencontre. Alors, quelle a été la réponse de Didier Deschamps Il vous a expliqué pourquoi euh, on avait imaginé cette défense à trois
9: Oui, pour le coup, on l'avait euh, imaginé parce que l'équipe de France, hier, lors de la, la mise en place, a, a travaillé avec trois euh, avec ou cinq défenseurs. On, on dit ça comme on veut. Et euh, un certain nombre de, de joueurs, d'ailleurs, étaient persuadés qu'ils allaient évoluer dans, dans ce système-là. Et Didier Deschamps, justement, je l'ai interrogé là-dessus là et, et il m'a expliqué que c'était euh, pour, euh, pour les joueurs offensifs, en fait, pour qu'ils s'habituent à, à une défense qui soit très regroupée, ce qui était le cas ce soir pour les euh, Kazakhstanais. Donc, c'était euh, l'explication. C'était de, de, de travailler dans l'optique de ce match. Face Face de, de, du soir et donc de, de, de bosser ça donc ils, ils ont je sais pas si réellement ils ont voulu jouer à trois en tout cas s'ils ont travaillé dans ce schéma là hier c'était pour préparer les joueurs offensifs à cette situation là.
0: Bertrand, vous avez encore un peu d'autonomie, je le sens, vous avez encore un peu d'autonomie, je vous garde encore un tout petit peu euh, et puis on va vous libérer, vous nous raconterez le périple qui vous attend aussi parce que vous êtes comme les Bleus, vous, vous suivez la caravane des, des Bleus et c'est compliqué, vous allez nous raconter ça. Juste avant, à la demande de Joe Micou, on va parler de l'Espagne, montrer les, les buts de l'Espagne, Camille, vous avez trouvé l'image de ce Georgie Espagne.
6: Oui, et la Georgie a fait créer la sensation, euh, juste avant la pause, Kiteshvili décale Varasquelia, euh, le joueur de Rubin Kazan amène parfaitement son ballon et trompe du gauche Simon. 1-0 pour les hommes de Winnie Sagnol. 56e minute. L'Espagne égalise grâce à Ferran Torres. Alba centre. Torres a bien suivi au second poteau. Et dans le temps additionnel, euh... Alba sert Dani Olmo. Dani Olmo qui va être un petit peu le sauveur de l'Aurora, qui s'impose de justesse, 2 buts à 1, et qui prend provisoirement la tête du groupe B avec 4 points d'avance.
0: Ouais, mais ils avaient fait le match nul. Hein. Ils étaient ouais. quand même en danger, les Espagnols. Ils ont eu très très chaud quand on voit le, le score, Ludo. Euh, on était même, nous, en train de se demander si on allait voir l'Espagne pour la Coupe du Monde.
4: Ben, on en parlait tout à l'heure. J'ai l'impression que dans beaucoup d'évites, il y a un renouvellement de génération. Donc il y a beaucoup de, de, de jeunes joueurs, certes talentueux, qui arrivent, mais on a du mal à retrouver une, une inspiration collective. Avant, euh, l'équipe d'Espagne était principalement composée des joueurs du Real et du Barça. Donc il y avait des, des, des joueurs qui avaient beaucoup l'habitude de, de jouer ensemble euh, la semaine, le week-end, donc on sentait des automatismes, des schémas préférentiels. Là, franchement, dans, ouais, tu as aussi le
5: contexte hein, qui, qui nivelle en plus ce niveau. Alors,
4: dans, le, dans, le, dans le football des nations actuelles, j'ai du mal à retrouver euh, ouais, un, un football marquant, cohérent en, fait, en tout cas et qui passe pas essentiellement. Peut-être au
0: l'euro, il y a peut-être des, par des, des, des ajustements excès
4: d'individualisme.
0: De ouais. euh, petit cadeau, petit bonbon comme ça euh, pour vous. Il y avait du monde en effet, je vous l'avais remarqué en tribune euh, pour euh, le match donc et des hommes de Willy Sagnol à la tête de cette équipe de Georgie. Donc imaginez quand la Georgie ouvre le score face à l'Espagne. Commentaire Georgien au
7: moment où ça mmh. se passe. <triquen> ah. <triquen> ah.
2: And it's not
0: Et ça ouais, ouais, le Et donc, pur bonheur à la Georgienne, que voulez-vous Fantastique Et euh, Ils fort, venir tôt, hein. Ah ouais. oui, oui, des 40 mètres, déjà, c'est passé de la ligne médiane, déjà, ils, sont, ils ont commencé à s'emballer, ça n'arrivait pas souvent. Euh, on revient à notre équipe de France avec euh, le match des Bleus remporté à 2 à 0, euh, Bertrand Latour, qui avait Didier Deschamps à la fin du match. lui a également demandé de donner des bons points à certains joueurs. Écoutez ce qu'a dit Didier Deschamps sur les joueurs et notamment sur Ousmane Dembélé. Bon voilà, on va vous montrer les, le but d'Ousmane Dembélé et la performance d'Ousmane Dembélé, qui était très attendue et qui revenait en équipe de France justement et son retour était très attendu, on attendait de voir son, son comportement. On va écouter ce que disait donc Didier Deschamps à Bertrand à son sujet.
2: Je n'aime pas trop re retenir ou ressortir les individualités, mais oui, à partir du moment où ils sont sur le terrain, ils ont intérêt, pour eux, déjà, à être performants. Un qui a marqué, ce n'est pas des points, c'est un but, c'est Ousmane. Ceux qui n'ont pas joué ou peu joué, c'est sûr qu'ils n'ont ont pas l'occasion de marquer des points, mais bon, ça comptera évidemment dans l'analyse que l'on fera avec, euh, avec mon staff, mais il y aura encore deux mois de compétition avec leur club, donc, euh, mais il vaut mieux, c'est mieux pour eux qu'ils soient plutôt bons sur le terrain. Bon, traduction euh, de Didier Deschamps, il a marqué
0: des points ce soir, <rire> Ousmane Dembélé. Euh, Dembélé, titulaire à l'Euro, est-ce que vous y croyez Attention, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, c'est un duel. <rire> Ludovic Cobragnac, euh, oui, il sera titulaire. David Ayello, non, il ne sera pas titulaire. Le duel est en place, euh, vous prenez la parole, Allez, David, pour ouvrir ce duel ouais. Allez-y, c'est parti
5: alors c'est pas que j'ai pas envie qu'il soit titulaire mais euh, c'est juste parce que c'est un joueur que, que j'adore mais c'est juste que j'ai appris à être à rester prudent en fait avec Ousmane Dembélé et c'est pas quelques semaines la convaincante de ces derniers temps qui vont me faire euh, changer comme ça radicalement d'avis au cœur d'une saison qui, qui reste euh, somme toute moyenne mais plus important j'ai l'impression surtout que dans l'esprit des Deschamps euh, et j'en veux pour preuve le, le match face à l'Ukraine qu'il avait annoncé comme le plus important il n'a pas encore complètement effacé le, le souvenir de, de sa Coupe du Monde où il est, on rappelle quand même qu'il débute titulaire. Il fait deux des trois matchs de poule titulaire avant de disparaître pendant la phase finale. La parole à Ludovic Obraniac.
4: Bah, Au-delà du fait que je trouve ce, ce, gar, ce garçon particulièrement attachant, je trouve qu'avec lui, il se passe toujours quelque chose. Il est à la fois déroutant, virevoltant. Je trouve qu'il change souvent la donne quand il est sur le terrain. La preuve en est avec le, avec le Barça depuis qu'il enchaîne les matchs. Dans un système qui devient un peu stéréotypé chez nous et notamment avec une relation griezmann Giroud en Berne, j'ai l'impression qu'il nous faudra rapidement trouver d'autres solutions pour pouvoir exister dans cet euro. Et Ousmane Delbélé est la solution principale pour moi pour pouvoir dynamiter certaines défenses.
0: Très bien, messieurs, les arguments ont été posés sur la table, le duel était euh, parfait. Ah, très, bien. Vous, très, très bien, hein, on pourrait presque noter le duel. Vous votez sur les réseaux sociaux, vous nous dites, vous qui vous a convaincu, oui, Ludovico Bragnac, David Aiello, titulaire, pas titulaire, Ousmane Dembélé, président, il va falloir maintenant choisir, trancher eh sur oui. ce duel.
1: Le fait de dire Dembélé titulaire, ça veut dire que tu sors quelqu'un. quoi. Mmh. Donc tu sors qui Parce que moi, je ne pense pas qu'on partira en genre de 4-2-3-1 à 4 devant. Ça, à mon avis, ça sera compliqué. Et euh, je ne vois pas sortir Giroud des trois, parce que je ne vois pas mettre euh, comment il Mbappé dans l'axe devant. Mm. Donc je pense qu'il va s'appuyer sur les trois classiques, Griezmann, Giroud, euh, mm. Mbappé. Donc c'est pour ça que je me dis, euh, le titulaire d'Embélé, je ne suis pas sûr en fait. Donc ça dépendra s'il joue à quatre, s'il joue qu trois, pas en début, suis... peut Peut-être pas en début de compétition. Ah, ouais. mais... Non, mais ça, ça, euh, je suis d'accord, La compétition. Moi, je pense qu'il va sûrement ah. rentrer. Ça sera bah ouais. un des une des priorités quand ça ira pas trop. Mais après, euh, titulaire, je vois pas Deschamps, je vois 4.
0: Bon, alors tiens, bah, je voudrais qu'on demande à celui qui connaît le mieux Didier Deschamps parmi nous, c'est Bertrand Latour. Euh, Bertrand, est-ce que ça peut être dans les tuyaux Est-ce que ça peut être envisageable 4 <rire> offensifs ou un Dembélé titulaire
4: plus. Le pauvre Bertrand, il ne peut plus.
9: Euh, euh, non, non, mais il y a plus à plaindre que de moi. Euh, je ne sais pas, ça me paraît, je pense qu'il part de loin. Des, il faut quand même se souvenir qu'avant le, le rassemblement, euh, tout le monde n'était pas certain que Ousmane Dembélé ferait partie des 23. Moi, je trouve que sa convocation est totalement légitime. J'ai beaucoup aimé le match de ce soir. Pour ce qui est de, du, du, schéma, du schéma tactique de l'équipe de France, a priori, je pense qu'on restera sur le, le 4-2-3-1 face à des adversaires robustes. Et donc, quand euh, on avancera dans la compétition, on peut le souhaiter. J'ai du mal à envisager qu'il y ait à la fois sur le terrain euh, Mbappé, Griezmann... Euh, Giroud ou Martial et en plus de ça un Dembélé, j'y crois assez peu et je pense même que dans la hiérarchie des, des attaquants, notamment des, des joueurs de couloir Kingsley Coman pour le moment est encore devant Ousmane Dembélé, je pense que qu'il peut être un, tr un très bon super sub, Ousmane Dembélé de là le voir bousculer la hiérarchie sauf blessure immédiatement pour être un titulaire, ça me paraît assez difficile.
1: J'espère hein, qu'on va jouer en et... 4 2 3 Maintenant, si, euh, si ça peut évoluer en jouant des grosses équipes, mmh. c'est-à-dire que ça va évoluer dès la, la, les matchs de poule. tu joues
3: en 4-2-3-1, oui, mais avec Rabiot à gauche. Oui, mais ça, Rabiot, c'est un
1: Peut-être, ça, dans ce cas-là, c'est une option. si tu joues contre les gros, tu ne joues pas comme ça, tu joues quand même en poule le Portugal et l'Allemagne. Donc, tu vas dessus jouer Il ne sera pas titulé
7: au début de l'Euro. Effectivement, ce sera Rabiot dans le rôle de Mathieu à la Coupe du Monde. En revanche... Effectivement, il question a pas ce qu'on. La question, c'est pas ce qu'on souhaiterait. C'est oui. ce, ce qu'on pense qui va arriver. J'aimerais juste apporter et, un et ce éclairage. Que je pense qu'il va arriver, c'est que ça sera la composition.
4: J'imagine euh... en fait euh, le déroulement. Je ne sais pas si ça sera dans, dans, dans l'idée ou dans l'imaginaire de Didier Deschamps, mais le fait de l'avoir vu il évoluer en pointe avec le Barça contre le Paris Saint-Germain et à mon avis un élément important à prendre en compte, mm -hmm. c'est-à-dire que Mbappé, on voit que 9, c'est ça tique un peu. Ce garçon-là pourrait être une option euh, peut-être en tant que d'une De là, déboulonner
0: Giroud.
4: Le résultat du Giro. duel,
0: Ludo, vous avez gagné le duel. Vous
4: n'avez avez... pas convaincu ouais, le plateau, mais, mais vous pas avez, grave, avez gagné, mais 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 gagné mais 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 de le duel. La, de la, tu sais, Giroud, Parce... si on joue contre des équipes les gens qui nous souhaitent. acculent un peu, comme le Portugal ou peut-être l'Allemagne, qui vont à un moment donné... Giroud, euh, quand on joue à 60, 40, 50 mètres du but adverse, euh, à un moment donné, on aura peut-être besoin on de quelqu'un qui, qui prend la profondeur Bertrand, aussi.
0: Juste en deux mots, on vous Allez. salue parce que bon ouais, tout, le monde, tout le monde a froid rien qu'en vous regardant. Racontez-nous votre euh, la suite du voyage. C'est quoi pour,
9: pour vous Ben la suite, c'est que là, euh, heure d'Astana, il, euh, il est minuit et demi et que dans une heure et quart, une heure et demie, on part de, de l'hôtel et qu'ensuite on arrive à 21h ou à 20h à, à Sarajevo donc sans dormir, mais dans la joie, la bonne humeur avec Thomas Gonçalves qui m'accompagne et on se régale. Voilà. Vous, vous, vous,
0: vous, pratique, et vous avez fait tous les tests, hein, c'est bon, on est, on est bien là-dessus aussi. Hein, pour la caravane des Bleus, c'est l'enfer. mais bon, Oui, euh,
9: test négatif euh, effectué, ouais, tout à fait.
0: Parfait Bertrand, allez, on, on vous retrouve donc euh, un peu plus tard. Merci euh, Bertrand, c'est Tintin reporter. Dans quelques instants, euh, le JT Express, on a beaucoup euh, d'images à vous montrer. Bien sûr, l'Allemagne, futur adversaire des Bleus, on vient d'en parler pour euh, l'Euro. L'Allemagne, ce soir, joue à la Roumanie. On va préparer le match. Il est en direct sur la chaîne d'équipe. Dans quelques instants, ce match entre la Roumanie et l'Allemagne. À tout de suite. Ils sont sur la pelouse. Attention, dans quelques minutes, le match entre la Roumanie et l'Allemagne. Vous voyez les joueurs en reconnaissance de la Nationalmannschaft. Raphaël Sebaoun, également Olivier Rouillet, sont également à l'échauffement pour nous commenter la rencontre. C'est à venir dans quelques instants. On va voir l'Allemagne avec une ossature Bayern aussi. Ça nous intéresse en ce moment de voir les joueurs du Bayern, savoir dans quelles conditions ils sont. Donc, on va y aller dans quelques minutes. Vous allez me donner votre chrono pour ce Roumanie-Allemagne, messieurs. Euh, juste avant, on retrouve Camille McKelly qui est avec nous. Camille, les images hors football, A commencé par le retour de la premier grand prix de la saison à Bahreïn et Hamilton déjà vainqueur
6: oui mais il y a eu du suspense jusqu'au bout dans ce grand prix et euh, un duel au sommet entre Max Verstappen et Lewis Hamilton plein de rebondissements et notamment celui-ci au 53e tour Verstappen double Hamilton mais le néerlandais a les quatre pneus hors de la zone autorisée du coup il a peur de prendre une pénalité donc il rend sa place à Hamilton, qui ne la lâchera plus. Le Britannique ne lâche rien et remporte le premier Grand Prix de la saison au volant de sa Mercedes. Il signe sa 96e victoire en carrière. Valérie Bottas complète le podium meilleur français aujourd'hui, Esteban Ocon avec la 13 e place.
0: Il y avait un événement aujourd'hui sur la chaîne L'Équipe c'est du cyclisme avec Gan Vévelgan, donc c'est un Belge trucs. qui s'est imposé. Euh, oui, sauf qu'avant
6: on va faire aussi le retour de la moto Benoît, c'était très important Grand Prix du Qatar et un premier Grand Prix remporté par l'Espagnol Maverick Vignales 9 e victoire en carrière pour le pilote espagnol, mais surtout ce qu'on va retenir c'est la superbe 2 place de Juan Zarco, auteur d'une Course parfaite, pleine de promesses pour la saison. Autre Français, Fabio Quartararo, termine lui cinquième de cette course.
0: Je, suis... euh, je leur fais Camille, y me a ouais, un merci. petit jaune au passage. Merci. Il y avait du cyclisme sur la chaîne équipe avec Van Velgen, oh. et je crois que c'est un Belge qui a gagné. Oh.
6: Et oui, on l'a suivi toute l'après-midi avec notre trio de commentateurs. Le coup parfait de Wood Van art et la Jumbo-Visma, le Belge qui signe déjà sa troisième victoire de la saison. On revit cette arrivée sur la ligne avec notre trio magique. Patrick Chassé, Cyril Guimard et Christophe Riblon. Allez,
3: ah, cool tu... qui lance, qui lance le sprint de loin. Ah, ouais, C'était prévisible. Mais il va se faire déborder avec Wout van Aert. Wout van Aert, maintenant, qui est en première position. Va-t-on pouvoir le remonter comme qui essaye, il n'y parvient pas. Wout van Aert est trop fort et il s'impose, finalement, au passage sur la ligne. Victoire de Wout van Aert. Victoire pour la Belgique, aujourd'hui, sur gore game Quatre ans après le succès de Greg van Avermaet. On renoue avec le succès pour le prodige de l'équipe Jumbo-Visma. Il a devancé l'Italien Giacomo Nizzolo, qui n'a jamais été était en mesure de remonter à, à la hauteur de son pédalier.
6: Prochain rendez-vous cyclisme sur notre chaîne mercredi dès 13h05 avec à travers la Flandre et un duel au sommet. Mathieu Vander Poulet, Julia La Philippe.
0: Merci Camille. Euh, dans quelques minutes, évidemment le match de l'Allemagne va débuter, donc Roumanie-Allemagne c'est sur la chaîne l'équipe. Et tout à l'heure, je voudrais vous entendre là autour de la table sur Cristiano Ronaldo, sa réaction, euh, est-elle inacceptable ou non après son but refusé hier soir On aura un grand débat dans la deuxième partie de, de l'équipe du soir, donc euh, soyez avec nous. Pronostic sur le match Roumanie-Allemagne ce soir, groupe J, donc on y va, l'habillage est prêt Score entre la Roumanie et l'Allemagne. Score final, Sébastien Tarago. Un partout. Jérôme. 2-0 Allemagne. J'avais un partout aussi. On reste sur un partout ah Ouais, il ouais, reste. 1-3. 1-3
2: oh.
0: pour l'Allemagne. Pour l'Allemagne.
1: Ouais, je voulais dire un 3 aussi. Vous restez là-dessus Ouais, ouais. Je suis son idole un peu. Quand même. Ouais.
0: On verra tout à l'heure le résultat évidemment sur la chaîne L'Équipe. On va vivre cette rencontre qui s'annonce donc spectaculaire. Vous l'avez compris, il va y avoir des buts. Ils sont prêts, Raphaël Sebaoun, Olivier Rouillet. Ils sont en place. Les images, vous les voyez, ils sont derrière. Les joueurs de l'Allemagne, ça y est, le décor est planté. L'Allemagne qui a déjà gagné 3-0 face à l'Islande. Va-t-elle enchaîner La réponse, dans un instant. tout de suite.